0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. A
1: música é uma das manifestações culturais mais extraordinárias do homem e se discute muito as origens e a possível ser numa uma visão funcionalista que ela deveria servir para alguma coisa. Existiu toda uma discussão sobre isso. Então o programa de hoje no Fronteiras da Ciência vai se dedicar à música e talvez um pouquinho, uma, uma certa interface de música e ciência. Para isso, então, os nossos convidados são o professor Daniel Wolff, do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS, e os nossos amigos de sempre, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, o professor Jefferson Aranzon, e é o Marco de Arte do Departamento de Física da URGS. Então, eu vou começar pelo músico, né, pelo Daniel Wolf, para nos falar um pouco sobre música e sobre como é que a música evoluiu na humanidade.
2: Tudo bom, é um prazer estar aqui, muito obrigado por receber no programa. A questão de como a música foi, foi evoluindo e foi sendo apreciada ao longo das, das diversas épocas, em diferentes culturas na humanidade, é muito interessante, porque a evolução foi sendo feita bastante diferente em dependendo do lugar. E assim como nós temos um certo núcleo de linguagem, alguém que fala espanhol vai ter mais facilidade de aprender francês, mais ainda português ou italiano, e, e nem tanta dificuldade de ir entre lat latim, saxão, etc. Mas vai ter muita dificuldade com estruturas diferentes, como da língua chinesa ou, ou japonesa. A mesma coisa aconteceu na, na, na questão musical, né? A gente compartilha
0: a mesma região do cérebro para a, a, a sintaxe linguística e a sintaxe musical, né? Que é essa região... O Jorge pode dizer melhor a região é, Broca. Acho que o
2: nome é região de broca, não. A área de broca. Isso. É.
1: Mas é a questão, e provavelmente essa evolução foi concomitante
2: com os instrumentos, né? Sim, Ou... os, os instrumentos sempre foram, na verdade, acompanhando né, as necessidades das diferentes culturas, mas ele, os instrumentos começaram a vir, a, a sua evolução, muitas vezes um pouco depois. Ah, é uma é...
1: consequência, não é uma Porque eu poderia pensar assim, inocentemente, bom, eu só consigo pensar em músicas mais complexas quando eu tenho máquinas mais complexas que me permitam músicas mais
3: complexas. Mas, que máquina mais complexa que o trato oral humano, né? Existe. É. Sim, é, mas justamente,
2: pelo menos, na evolução da música ocidental, o que nós temos é uma evolução basicamente vocal, que começa com o canto gregoriano, também chamado canto chão, e, ou seja, aquelas melodias que foram codificadas pela igreja para os diversos serviços litúrgicos, e essas melodias começaram a ser trabalhadas, depois do canto gregoriano, com a adição de outras melodias sobre elas, foi, foi início do que a gente chama de contraponto. Ou seja, nós temos uma melodia simples, depois se começa a adicionar uma segunda melodia em cima dela, que vai mov se movimentando sempre de maneira paralela, chamado órgão um paralelo, depois essa, essa melodia vai ter uh, intervalos sonoros diferentes, vai ser um, um órgão um livre, e aí os ritmos das melodias vão se diferenciando, ou seja, elas vão adquirindo uma identidade maior, uma independência umas das outras, e eu vão siso, se somando né? mais. E, e essa, essa evolução, inclusive, nós temos um exemplo que nós que vamos disponibilizar no, no site depois, né, no, do, do livro O Sonho e o Sentido, do, do José Miguel Wisnik, que, que tentou botar num, numa gravação uma mesma melodia que vai sendo trabalhada dessas diversas maneiras uhum. e mostra 800 anos de evolução da história da música mas está pode... falando da música ocidental né? na música ocidental o
1: canto gregoriano tu pode dizer que é um ponto de partida assim é sim é um, um ponto de mais par... complexo que nós temos
0: um
3: registro né porque na verdade tem antecessores só que aí o registro por escrito da música grega ou romana existe mas é bem mais pobre né? a gente
2: o problema é que enquanto é não houve, enquanto não houve uma escrita desenvolvida né esse é o problema né? o que que a gente sabe da história pré escrita é. não é, é história por definição inclusive, é. tá? ou a gente precisa é. fazer no caso de história a gente vai pro carbono 14 hum, e tenta é tomar é verdade, evidências, Mas né? o
3: problema é o registro escrito, né? É, eu canto o chão é um dos primeiros que tem um código, um código, né? Mas eu me lembro de ver discos
0: sobre música do período romano, grego... São
2: reconstituições sim. hipotéticas. São né? reconstituições é. hipotéticas. É. Bom, e no caso, tu tinha perguntado dos instrumentos, né? Então, principalmente na, na, na música ocidental, eles vão sendo desenvolvidos como é, dobramentos das vozes. Ou seja, no momento que nós temos essas diversas melodias que são cantadas juntas, que é o chamado contraponto, alguns instrumentos eram usados para dobrar uma voz. Ou seja, então, vamos dizer que tínhamos eu e e uma, e uma outra pessoa, vamos dizer, eu e uma mulher vamos cantar duas vozes, ela vai cantar uma melodia mais aguda, né? uma voz feminina e eu, um homem eu vou cantar uma voz mais grave, então talvez eu poderia ter algum instrumento de, de corda que estivesse tocando a mesma melodia que eu estou cantando ao mesmo tempo, então, a gente chama isso de dobramento, né? Seria...
1: Mas no sentido de como se fosse um, um segundo seria não seria nada segunda mais um, voz
2: não, seria a mesma voz que eu faço apenas um reforço, como uhum. duas pessoas cantando a mesma coisa ao mesmo tempo, e que às vezes também era usado Vamos supor que nós fôssemos fazer um programa nós quatro, que cada um de nós vai cantar uma voz. Sim. E aí eu fiquei doente e não pude vir num dia. Então, talvez alguém poderia tocar num instrumento de, o de, que eu cantaria. Tinha substituído por um instrumento. Exato. E aí, pouco a pouco, os instrumentos foram evoluindo daí e tendo uma linguagem é, própria. É, isso já é... Estamos falando de séculos... 15, 16, que, que começa -se a ter um, uma escrita instrumental separada da vocal. Então, no da caso música da música ocidental, ocidental é, nós os nós... instrumentos vêm depois. E aí permitiram no futuro, claro, fazer coisas que nós não conseguimos fazer com a voz humana. Então, talvez seja interessante distinguir também os instrumentos melódicos
3: dos de percussão, né? Os de percussão obedecem a uma outra função, talvez. Sim. Digamos, eles é, são até mais antigos, num certo sentido. A então, gente assim. Os estilo. instrumentos
2: percussivos vieram antes, mas também em percussão. É interessante que você falasse, né? Na questão de se é melódico ou não. Existem instrumentos de, na percussão de, de, de frequência determinada e frequência indeterminada. Qual é a diferença? Mas, e, e, o que, que é frequência? Vamos, vamos... E na
1: prática, quais seriam eles? assim?
2: Os frequências os de, determinados são aqueles que nós conseguimos é, reproduzir notas específicas. Dó, ré, mi, fá, sol. Se se é uma é única mesmos, frequência. Uma única frequência. E não uma, mistura. e não uma mistura de frequências. Então, um tambor, muitas vezes, ele tem uma frequência indeterminada. Na, na banda de música, tá, tá o cara com o bumbo, né? bom bum, e, boom, e, boom, é, e é, boom. aquele boom, boom. Se alguém for escrever algo para uma banda de música, não vai botar uma nota ali. Vai só botar o ritmo que ele tem que... Tocar. Ah. Quando é um instrumento como um vibrafone ou um xilofone, que são instrumentos de percussão, a pessoa vai escrever na partitura a nota exata que ele vai tocar, que são, são as frequências determinadas. Ele vai dizer, essa assim, é uma nota lá que equivale a 440 Hz ou 880 Hz.
0: Mas normalmente, quando você toca uma, uma, uma única nota, o, o resultado não é necessariamente essa única frequência, né? Porque o, o instrumento ele pode reproduzir essa frequência e outras frequências que podem ser múltiplos ou, ou divisores. É isso dessa, que forma o tal do timbre, o, o timbre né? Pelo menos é, é isso uma coisa que mais ensinava.
2: complexa. Bom, isso talvez para o ouvinte entender melhor, é a diferença do timbre que nós estamos falando é a diferença do som de um instrumento para outro, de uma voz para outra. Ou seja, uma mesma melodia, ou uma mesma nota. Eu peguei uma nota dó. Ó e toquei ela com uma flauta, e toquei esse mesmo som num clarinete, então eles vão ter a mesma frequência, o mesmo dó, mas eles vão podem ter duas coisas então diferentes. A intensidade, que é o, o volume, a amplitude da onda, uhum. e... O timbre, que é o formato da onda. Então, é no caso, formato, a exato. diferença do, do som da flauta para o som do clarinete ou do violino ou da guitarra elétrica tocando aquela mesma nota é o timbre. É porque é se, a gente nosso.
0: se a gente conseguisse com que o instrumento produzisse aquela única frequência, todos os instrumentos iam ser iguais. iguais. Exato.
1: Iguais. Tem diferentes combinações dos harmônicos. É né? isso que São...
0: interessante a diversidade so... de instrumentos. Os é. músculos. É. É. De de instrumento, da, aqui, da quero... maneira de como ele é tocado
3: Não, Sim, mas inicialmente é isso. É. Se eles produzissem exatamente a mesma onda, sem nenhuma diferença, seria totalmente sem graça a de instrumentos. Eu, eu queria
1: voltar para o eixo central, para a música, porque tem muito físico aqui. Daniel, a gente vai tentar puxar para a física quando programa. <risos> tá então voltar... E eu, como <risos> gosto de física, vou ir junto. <risos> e, <risos> eu vou Entendido. empurrar de volta o programa para a música. A gente tava falando... É, o então, o posto da...
3: musical dos físicos é meio discutível, então é, já
2: complica.
1: É. Né? Menor... Não. Não, a gente estava falando dessas evoluções, eu não sei se lembra onde é que tu estava. Tá?
2: Tinhas perguntado sobre... É, os como instrumentos é... de percussão. Sim, os instrumentos de percussão. Ah, foi o Jorge que falou dos instrumentos uhum. de percussão. Não, mas a questão era também da, da, de, de como ela ela foi evoluindo de maneiras diferentes. porque e, e Aí é, eu vou voltar um pouquinho para a física também. né Ou seja, o que que foi diferenci, diferenciado na maneira como a música evoluiu no mundo ocidental e no, em outras culturas? Não há uma única diferença, evidentemente. Há várias. Mas um, algo interessante é como nós dividimos o som. O que, que eu falo em dividir os sons? Né? Todo mundo conhece os nomes das notas. Né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí começa de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São essas sete notas. Só que nós vamos num, num piano... Aí tem aquelas teclas brancas e pretas. Né? Se começar a contar todas as teclas brancas e pretas de um dó até o próximo dó, não são sete notas, são doze notas. O que a gente está fazendo aqui é pegando uma oitava, que é o um intervalo de um dó até o próximo dó, que em física seria o dobro da frequência, né? e dividindo em doze partes. Em geral, a gente chama de 12 partes iguais, que é o temperamento. Não vou entrar muito nesse mérito. Né? E em outras culturas, nem sempre esse intervalo de oitava foi dividido exatamente em 12 partes. Eles foram, foram divididos em 13 ou em 15 ou em outro e número de frações
3: inspiradas por números que para eles pareciam, acho, como o sete, o treze, o
2: doze, E tem, tem alguma,
0: alguma razão para que a divisão seja feita desse jeito? Ela é mais agradável de ser ouvida, menos agradável? Isso é,
2: é uma coisa um pouco discutível, porque o que, que foi mais ou menos agradável foi mudando ao longo da história. Um dos primeiros teóricos a pensar nisso foi Pitágoras, e que fez uma experiência com um instrumento, que era o monocórdio, era basicamente uma corda esticada, e ele começou a ver que se ele tentasse dividir essa corda exatamente no meio, ele teria aquela frequência, que era, que era o dobro da frequência Você da Falando onda.
1: nisso, a gente tem isso nos nossos laboratórios. Vocês têm monocórdio? Eu não? vários monocórdios. Vários monocórdios. <risos>
2: Bom, e aí, o, o que ele foi é, fazendo é, 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 vendo que, quando ele dividia a corda ao meio, ele tinha o dobro da frequência, ele podia, daí, dividir a corda em frações de é, dois terços ou três quartos, quatro quintos, ele foi chegando a frequências cada vez maiores. E isso ele criou o que ele chama de série harmônica, de, que é um, uma série de sons de harmônicos que a gente ouve sem saber que está ouvindo, são sons mais fraquinhos, que quando a gente está tocando uma nota, a mesma nota que a gente fala agora do timbre, né? quando um clarinete ou uma flauta toca a mesma nota, o que, que está sendo diferente? Essas parciais da série harmônica que nós estamos ouvindo, nós estamos ouvindo em cada um deles, as parciais com volumes distintos. Então, de repente, o segundo e o terceiro e o décimo quinto parciais são mais fortes na flauta, e o sétimo e o décimo segundo são mais fortes no clarinete. Né? Então, disse que essa divisão, que seria mais ou menos uma divisão natural, influenciou a escolha dos doze sons. Porque o que nós começamos a ter, quando a gente começa a ter essas melodias é, múltiplas, que eu vinha falando há pouco do, do canto-chão, do, do canto gregoriano, eles começam justamente em oitavas. Ou seja, quando um homem e uma mulher cantam, eles cantam, em geral, uma oitava de diferença um do outro. A mulher canta mais aguda, Que seria o primeiro intervalo natural da série harmônica. O próximo é a quinta. E, e os primeiros órgãos, as primeiras músicas a, a duas vozes, que as, as vozes cantavam paralelas, era justamente nesse intervalo de quinta. E os intervalos de, de quinta foram considerados sempre os intervalos mais consonantes no início, depois as quartas, mais ao, mais ao ouvido. E depois hum. as terças eram mais dissonantes, que eram intervalos que vinham depois na série harmônica. E mais a gente, com a evolução da música, o gosto foi mudando. Então, na verdade, isso, o, o gosto não só foi diferente em distintas culturas, como na, na própria evolução da cultura ocidental, nós tivemos uma, uma variação ao longo da história.
3: Mas foi tão grande assim? Não, não foi... tanta
2: quanto se a gente comparar se com...
3: Tem um padrão que se segue, essa coisa que, que a gente pode chamar de harmonia. A harmonia é uma coisa que é meio ampla, é um conceito meio, digamos, não vou usar definir aqui, mas nós temos uma temos aqui o que é definido do ponto de vista do ouvinte, aquilo que sou agradável ao ouvido. Eu até tenho uma curiosidade que eu não conheço, se existe estudos de etnomusicologia comparando a apreciação musical de, de diferentes amostras musicais de diferentes culturas, distribuídas entre todas por exemplo um cara que só ouve música japonesa lá de teatro como é que é Sim. que é um tipo de abordagem né? ou um, um de formação musical ocidental de uma formação musical sei lá de uma região da, da Oceania uh, se eles apreciariam as mesmas coisas ou seja ou se tu botasse lá um trecho de Mozart um trecho de música japonesa um trecho de Todo música e tal de Mozart, qual, qual seria mais universalmente aceito se é que isso isso é difícil de fazer cada vez mais porque com o tempo as culturas vão se homogenizando já a, não, a não global, vamos a ter como, evita não é, vamos é. poder mais fazer mas eu imagino que tenha
0: havido estudos desses não sei se e, sabe ex algum. existem algumas algumas hum. evidências de, carácter, de coisas características universais. Por exemplo, basicamente na, naqueles aspectos da música que mimetizam a linguagem. Como,
3: vamos partir desse ponto. Né? A música é um fenômeno universal nas culturas humanas. Eu acho que não há nenhum povo conhecido, que diz, que não tem algum tipo de expressão musical. E como também tem a expressão linguística, faz sentido. né? O interessante é que a linguística ela tem uma estrutura bastante lógica e
0: até matematicamente Semelhante. apresentada. É, as, as duas são baseadas ah. em unidades, né? ou notas, ou, ou palavras, eu ou fonemas.
1: Que, eu tenho que interromper para dizer que esse programa Fronteiras das ciência, a gente está discutindo música hoje ou conversando sobre música e o, o nosso site é o frontedaciência.urgs.br
0: eu queria, então... Não, não, o que eu estava dizendo é que existem desculpa. existem experimentos onde eles pegam um trecho musical e apresentam para as pessoas e pedem para que elas associem esse trecho com algum sentimento de felicidade. E, e normalmente, é praticamente consenso. Noventa e tantos por cento concordam que determinado trecho tenta passar um sentimento de alegria. Isso é independente de cultura, porque está associado com os tons que, que a nossa voz faz se a gente está falando uma coisa que é mais alegre, os, os tons são mais agudos.
1: Mas tu, tem um certo inatismo, na tua opinião. Porque <coughs> que podia ser que até isso fosse
0: arbitrário, né? É, o que pudesse ser aprendido. Não né? sei se é tão universal isso aí mesmo. As, existem evidências para a percepção musical para crianças. Então, antes delas terem contato mais, mais sistemático com música, elas apresentam... Né? Elas, elas têm preferências por algumas combinações... É, provavelmente a quinta essa que está mencionando então mesmo antes de ter um contato formal ou ter aprendido alguma coisa ela, outra coisa que as crianças conseguem fazer elas conseguem perceber quando as notas são são embalalhadas quando tu muda a estrutura da música se tu simplesmente fizer uma, um deslocamento de, no espectro de frequências elas não percebem então elas conseguem tem alguma alguma coisa na música que elas conseguem queimar é então que, que consegue ser recebido... Como, aliás, na própria linguagem.
1: Mas essa a música oriental, podia falar um pouquinho? O que faz ela soar tão diferente de nós? Eu não sei, eu vi, eu vi essa música japonesa, para mim, ela, ela parece que elas não... Eu vou dizer uma coisa bobagem, né? Mas, é que é uma bobagem é a, Parece pra... que elas não são ligadas, parece que não são cantaroláveis, não sei... Não é
2: a, a, a minha área
1: de pesquisa, então é a área que eu mais
2: entendo. Mas, basicamente, o, o que eles fazem é usar...
3: Cantabile é a expressão. Ah, é. Cantabile. Cantabile é algo lá, é,
2: é, Eles usam estruturas e, e, e padrões diferentes do que nós usamos. Então começa que nós, se nós pensarmos assim, já, já dentro da nossa cultura. Hoje em dia tem tem uma música tocando na rádio e o pai está dizendo que é uma porcaria e o filho está adorando. Então às vezes, Sim. já numa mesma, em, em duas gerações que estão ali... Uma mesma música de uma mesma cultura Já, já não há um consenso né? Então quando a gente começa a trazer algo de uma cultura Tão fora da nossa, o que o que há de diferente Que nos faz parecer isso Uma é a questão de como eles dividem a oitava A gente ouve sons que pareceriam Que como não, não caem naquela divisão de 12 sons Que nós vinhamos falando, nos parecem um pouco desafinados Tem uma experiência que se faz experiência não, composições mais novas Que se fazem com o que eles chamam de quartos de tom Porque cada um desses doze intervalos São chamados de meio tom, semitons sim, sim, sim. Né? E a gente ouve aquilo parece que ah, é um instrumento que não afinou bem a gente não percebe aquilo como uma, uma subdivisão possível dos intervalos que nós conhecemos. Então isso é mais ou menos. Creio como quando eu era criança eu entendia que o elétron era a menor partícula existente da matéria. E depois a coisa foi foi se aprofundando a gente está cada vez indo para é, mais... tá me... tem menos agora. Então <risos> acho que é mais ou menos a mesma coisa. Tu, tu estás acostumado a, a dividir os, os sons naquele naquele número x de sons e de repente aparecem subdivisões intermediárias que a gente não conhece e elas são estranhas. Outra eu, coisa eu acho é que... que
1: é parecido com Oi. o que acontece com cores, né? Porque a gente também tem uma designação, né? Para o vermelho, para o amarelo a gente conhece, a gente dá nome para isso E para o furta-cor Ou alguma coisa misturada, a gente não tem nomes Então sempre quando aparecem essas cores Elas parecem cores estranhas Sim, seria uma Eu um como, assim?
3: como exemplo para complementar que, Na verdade, assim, de divisão musical a cultura inclusive, que nem faz uma divisão explora o máximo possível de divisões Por exemplo, na música oriental árabe né? uhum. E que foi herdada na cultura da Península Ibérica Na música flamenca, por exemplo Eles usam a figura do melisma uhum. Que é passear entre notas que pertencem ao mesmo caso nós Fazendo aqueles gritos gritos, aquela subida de vai, de floreio e tal, que percorrem muitas notas são totalmente não harmônicas para nós, né? inclusive são mal ouvidos. Mas a beleza tá em fazer esse passeio e retornar, né? Que é uma coisa na música ocidental não se usa tradicionalmente. Se bem que alguns músicos mais de, de, de né, que tanto combinar já exploram um pouco isso, alguns intérpretes, né? Uhum. Uh, não sei se eu tô falando bobagem, mas a ideia não, não, é do, é, do é metabolismo, né? Quer dizer, é, é a coisa mais livre de uma escala que eu conheço, né? Porque tu passei por todas as divisões possíveis, inclusive provavelmente se for olhar lá, tu tem oitavas de décimo-sextas, avos e dezesseis avos e coisas de, de, de sons encalados, colocados entre outros, né, para produzir um determinado efeito de emoção que é bem claro ali, que é o, que é na, no caso da música flamenca é expressar um tipo de, de sentimentalismo e de, de sofrimento, uma atitude que no blues também tem, inclusive, né, se pensar bem, no canto do blues, né, de origem dos escravos é, no sul lá, ele também tinha uma... que deu origem ao gospel, né, que hoje não é o gospel esse da, das igrejas, mas o, o canto gospel, né, sincrético lá dos, uhum. dos, dos escravos, dos escravos do sul, ele tem uma uma escala, uma cobertura sonora que é um pouco diferente da nossa escala, por isso que ele é bonito, né? que as tem afinações próprias do violão que fogem para isso, né? E são um pouco difíceis de apreciar tanto que eles são os caras que brigam na hora de se aceitar se vai se gravar num vinil ou num CD, não é a discussão que vamos fazer agora, mas uh, porque no, no, no CD devido a, aos cortes necessários a se fazer, né? As frequências tu perde muitas dessas coisas. Né? Sim.
2: Agora Sim. outra coisa interessante tu estava perguntando da, da diferença da música não ocidental, que não só que eles dividem, ou seja, eles têm mais sons em geral do que nós. Como os agrupamentos rítmicos são diferentes. Né? A gente está acostumado ah, naquele é dois, um, dois, ó, um, dois, três, ó, um, dois, três, uma valsa. né E eles, às vezes, têm, na música indiana, na música árabe, tem padrões de, de 13 tempos, de 22 tempos, de 32 tempos. São, são números. Me lembrou um pouco naquela palestra que tu tinha feito sobre números grandes que a gente não consegue é, captar, né a gente consegue saber que um número muito grande existe, mas não consegue visualizá-lo. Funciona para nós ocidentais um pouco como isso. A gente está ouvindo parece aquele. Aquele pulso lá no fundo, a gente não percebe que a cada 32 batidas tem uma batida diferente mais gente... forte, né? Mas às
0: vezes a gente tem uma, uma, uma falta de familiaridade, então, certamente por ser uma, uma, uma mistura de culturas, né? Por exemplo, eu sei que quando o Stravinsky lançou a Sagração da Primavera, teve revoltas, porque as pessoas não, não, não entendiam aquela estrutura. O próprio Beethoven, quando lançou a, a terceira, os críticos não sabiam o que dizer, porque... Eu não, eu não na sei... Na segunda é que...
3: sinfonia dele teve encrenca, porque ele estava seguindo a inspiração do ideário napoleônico, de liberdade, né, do, da Revolução Francesa, e ele fugiu completamente aquele esquema da corte, aquela coisa comportadinha, aquelas músicas todas repetidas, e já de cara, na segunda sinfonia, ele já rompeu com... Foi, é, foi um, um grande bom, inovador, Foi inovador, né?
2: com certeza. No caso, até tu falasse do Stravinsky, da Segração da Primavera, mas é uma coisa interessante de destacar, que, na verdade, o que chocou mesmo, Jefferson, não foi tanto a música dele, mas sim a coreografia que foi feita pelo Nijim, Sim, que estava tá do banheiro é. quase nu, não, né? Não, 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 acho que não foi tanto isso. Ela, inclusive, ela é muito bem, tanto que uma semana antes ou depois daquela primeira apresentação que deu aquele escândalo famoso, foi tocado só a música, da, sem, sem, sem o balesso, só, só a parte orquestral, e o, e o público gostou bastante.
3: Bom, na verdade, isso é das origens da dança moderna até.
1: Né? Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo hoje sobre música. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br e vai ter um material, como sempre, no nosso site, no site do programa, para aprofundamento dos temas aqui discutidos. Bom, Daniel, o, o que, que faz uma música ser mais agradável e, e o que, que faz ela representar diferentes sentimentos? A gente pode dizer que tem uma música intrinsecamente triste, intrinsecamente alegre?
2: Existe um negócio chamado teoria dos afetos, né? E no, no momento que se começou a, a tentar codificar as, as escalas, as composições, os estilos de composição musical aqui no, no ocidente, estamos falando, né? Se chegaram ao que se chama os modos da igreja, que são a origem das, das nossas escalas ocidentais. Então, tem são os modos eram um modo Dórico, modo jônio Modo frígio é, mixolid. Mixolid. Nomes de colunas Exato, mesmo os nomes de colunas <risos> Mixolídio <risos> <mixolid, risos> Aí tem os, 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 os autênticos, os plagais aí Tem os hipodóricos, etc Sem entrar muito em detalhes O que, o que se fez foi tentar trabalhar com, com, com dois tipos de intervalos O tom e o semitom E ordená eles de maneiras diferentes Isso a gente vê muito fácil no piano Se eu for pegar no piano e começar a tocar de dó até dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Eu tenho o modo jônico se eu começar de ré a ré, começar, de, começar em ré e terminar em ré, eu vou ter o um modo dórico e assim sucessivamente. Que diferença faz estar começando no dó, no ré ou no mi? Como os intervalos vão estar dispostos de maneiras diferentes dentro da escala, os efeitos, os afetos que eles vão produzir também seriam teoricamente diferentes. O impacto emocional é outro. O impacto emocional é outro. É, mas isso,
1: isso absolutamente, porque foi definido assim, é uma é. coisa arbitrária, ou teria não, uma... tem
3: uma base mental, mas o problema ah, é que assim, e... não sei como
2: universal isso seria, porque isso é da música ocidental. Isso é bastante ocidental, é. mas aí eles diziam até assim, tá, tinha de... músicas em determinados modos vão ser melhor para se ouvir quando a gente quer ter, relaxar, ou ter né? paz de espírito, e outras não, os guerreiros, quando forem para a guerra, deveriam ouvir uma música em tal modo, porque essa combinação de intervalos promove...
0: É, não, por de... exemplo, as dinas são universais e todas elas mais ou menos têm a mesma é, estrutura.
3: Parecem, lá tem aquela situação do, do Platão, né, que dizia que a música é capaz de acalmar as feras, né? Ele nunca tentou, provavelmente. Não, ele viu até... assim, <risos> música que acalma um as tusto. feras e
2: tem a música que promove as feras, né? E também depende da fera, né? Eu, te, é. eu te, a gata da minha irmã, quando eu toco violão, fica parada olhando assim, não. É. Outros outros animais, não, né? Sim, mas
3: aí é... eu digo um exemplo de música que eu gosto muito Que é a gaita de folhas escocesa Que foi desenvolvida como um, um instrumento musical de guerra Sim. O objetivo dele é provocar o maior barulho possível Para apavorar o inimigo E deixar ele lá borrando nas calças Só com essa parte Depois vinha o resto, né? E como eles ainda faziam tocando essa gaita, ainda vinham um os caras ficavam apavorados, os romanos, <risos> que eram muito puritanos e organizados, com umas armaduras lustrosas e um monte de cara pelado, gritando,
2: uns loucos, né? é, devia ser apavorante mesmo. E funcionava, né? Acho que seria é interessante. <risos> Inclusive, até, não sei se seria interessante para o pessoal poder perceber, né? porque pergunta assim, qual é a diferença né, de, um, de uma música que seja no modo frígio, do modo dórico, para quem não conhece? Né? E tem um, um exemplo muito bacana que foi feito no, pelo, pelo Visnic, né, né aquele livro que eu mencionei na primeira parte, No, no Sonho e o Sentir aonde ele pega uma canção muito conhecida do, do Caetano Veloso E canta ela várias vezes Cada vez num modo um pouco diferente né? Com essa diferente distribuição de intervalos E a pessoa consegue notar então como ela soaria diferente E que caráteres, que afetos que, que sensações e sentimentos diferentes Cada modo poderia provocar Não sei se nós poderíamos ouvir isso agora Sim
4: tiri 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 tiri
1: Bom, Daniel, tu vai ter que explicar um pouquinho é. do, da música, porque eu não sei se eu percebi certo. o que aconteceu.
2: Na verdade, essa canção, né, Canto do Povo de um, de um Lugar, do Caetano Veloso, é uma canção bastante conhecida. E ela só foi mesmo cantada agora. No, no último dos modos. Do, a gente ouviu ela em vários modos, no, no jônico, no mixolídio no dórico. e não sei se os ouvintes foram percebendo que cada vez que a gente ouvia ela, ela ia mudando um pouquinho a sonoridade e ia ficando também um pouco mais triste. É, o conteúdo emocional né? mudava. Quando ela canta, no final, em vez de cantar... Que é aquela, esse som que a gente ouve, que é bem... O canto de povo de um lugar é uma coisa alegre, uma coisa orgulhosa. E ela faz pom pom porin e vegetararam pororo começa a ficar numa, numa tonalidade diferente e essa diferença do, dos intervalos foi o que causou essa, essa mudança que nós estamos ouvindo ela só pode ter soado um pouquinho estranho porque ele, ele faz de brincadeira na, o Visnik nessa gravação ele vejo botar a nota tocada só uma vez ele deixa um sampler no fundo a gente um vai ouvir a nota né? um eco é. da, da nota né é,
3: mas é depressiva a versão final não vi, é.
2: e aí a última vez quando cantam em grupo é, eles volta voltam ao o... original então justamente a mudança foi essa foi a a, a, a localização dos intervalos dos tons e semitons e que causou essa diferença do efeito no afeto do efeito no espírito da pessoa,
1: sim, extraordinário isso, né? Quer dizer que, ponto de vista das notas, foram mudanças
2: sutis, né? Sim, aqui também uma coisa que é importante a gente pensar é esses modos todos eles foram dando lugar, a gente foi virando um pouco seletivo, assim, assim como existe a a teoria da evolução das espécies, aonde algumas espécies vão sobrevivendo e é, outras não, mais ou menos aconteceu isso é um
1: reforço de, de, de sempre dizer que as melodias tristes tem que ser desse jeito, não, não,
2: não, não, falando outra coisa nós tínhamos todos esses modos eclesiásticos, e eles foram sendo usados cada vez menos, e na música ocidental prevaleceram dois,
1: ah, quais são os dois? Esses? que são
2: o jônico, que é a escala que a gente chama de maior e o eólio, é que é a escala menor então, o que, que aconteceu? Nós ficamos com, 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 com... Nós fizemos uma seleção. Ainda existe, ainda se usa, eventualmente... O... Mas predomina as populações. Das... Exato, o maior e o menor. E hoje, então, nós temos uma grande visão, que a música alegre é em tom maior... É e a música triste é em tom menor. Exato. E, claro que isso é uma coisa muito ampla, mas se a gente pegar as marchas nupciais são em tom maior. As marchas fúnebres são é em tom menor. menor. <risos> claro. É verdade.
0: Quer dizer, se passar a tocar uma marcha fúnebre em tom maior, ela vai ficar... Alegre. Ridícula.
2: <risos> Bom, não, Ridícula. Talvez, não sei, seria interessante é. ver, porque, na verdade, o que faz ela triste não é só a tonalidade. São os instrumentos São os instrumentos, usados, é. a velocidade. Tem, tem, tem vários
1: elementos. É, até
0: né? o fato a gente já conhecer a música, saber que é uma marcha fúnebre... É, é, e ainda mais Os enterros
3: não são tristes em qualquer cultura Também tem mais essa né? Em alguns lugares ela é festiva até Você pegar um enterro no sul dos Estados Unidos Lá na região do Nova Orleans Os caras utilizam aquelas músicas do, Não do ragtime Mas do, do jazz tradicional né, Que são bastante em tons maiores né? E basicamente essa é a forma de expressar o, a tristeza ali né? que, nós, é. que muitas
2: vezes vai se encarar também A, a morte Muitas vezes encarada com alegria Como é, algo, o início de uma vida, é. de uma exatamente. vida melhor
3: Exatamente é so, yeah, aí então onde fica é? Só pelos que ficam fica. <risos> Mas eu estou tentando aliviar, tipo, dessa vez não foi nós Uma vida nova sem ele Tem <risos> é, mais essa vantagem, possivelmente porque que horror, para tá,
1: terminar o programa Bom, Comentários em finais modo menor <risos> é, A gente está terminando o programa em modo, modo menor né? Não, mas eu
3: acho que estamos tipo, terminando ele sem terminar Porque isso deixa em aberto exatamente uma série Certamente vão fazer isso sobre música Para poder discutir outros aspectos da biologia Da aprendizagem musical pensando, ou, talvez um A matemática, cientista. inclusive, eu acho que vale a pena mas, Aspectos dos que
0: discutir a, a ciência da música. É, que
1: é. existe muita coisa. É, a a, a, a tradição do nosso programa é botar. É, lenha é, na fogueira. Botar lenha na fogueira com mitos <risos> e coisas assim. Música talvez não tenha mitos ou Não, tem
0: sim. Tem toda uma controvérsia porque não se tem uma teoria bem aceita de por que a música surgiu. Não? Existem três ou quatro teorias. E, eu acho
3: que foram os e, os que nos ensinaram. Não existe
1: Não, mas o controverso não necessariamente significa que existem mitos daqueles que a gente gosta de atacar.
3: Um mito bom de atacar é o efeito Mozart Que foi surrupiado do meu antigo orientador De, de doutorado na, nos Estados Unidos Mas eu vou falar em outro programa <risos> tá Essa é a parte
0: que vai ser cortada <risos> o efeito Mozart é conhecido
3: não, não, se fala muito do ah, efeito bom.
1: Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu música e um pouquinho de música e um pouquinho de ciência também. Estiveram aqui com a gente o professor Daniel Wolf, do Departamento de Música, do Instituto de Artes da URGS, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Física da URGS, e eu, Marco de Arte, o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Kleber Mendes. Direção técnica de Francisco Guazelli.